1: Hoy en Semillas de Conciencia vamos a hablar de una herramienta para el desarrollo del turismo sostenible, un poco extraña, ¿no? Se trata de una especie de zoológico, pero del revés. Las personas se encierran en observatorios y esperan a que los animales se acerquen. Esto nos permite estar muy cerca de ellos y observarlos sin que nos detecten ni perjudicarlos. Nos habla de esta herramienta Arnau Pou.
0: Semillas de conciencia.
1: Arnau, bienvenido.
2: Muchas gracias.
1: ¿Qué tal, hecho bien la introducción?
2: Está genial, sí, una clásica.
1: Me alegro, te quieres presentar un poquito quién es Arnau, a qué se dedica y después ya nos hablas de los heights fotográficos, la herramienta de la que hablaba en la introducción, ¿quieres?
2: Sí, genial, pues mira, yo soy Arnau Pou, soy biólogo y fotógrafo de naturaleza. Uh, bueno, desde hace años me dedico al estudio y la conservación de, de la fauna con proyectos de mejora de hábitats y especies y todo eso, pues, al ir trabajando con, en distintos proyectos, empezó a surgir un poco mi, mis ganas de fotografiar a todas estas especies que iba viendo. Uh, poco a poco voy pre, uh, bueno, un poco profesionalizando la fotografía y llegan proyectos más a nivel fotográfico de publicaciones de fotos, de un poco de, de storytelling o de, también de, de divulgación ambiental. De, está claro que no puedes a, conservar aquello que no conoces, entonces pues en el tema de la fotografía esto ayuda un montón. Y bueno, poco a poco pues, pues va surgiendo esas dos ramas dentro de la biología, la fotografía y la conservación, y pues ahora mismo ya lo veo como, como una. <ríe>
1: ¿Qué son los heights fotográficos? Porque yo quería hablar de cigüeñas, pero me he sacado este tema. <risa> <risa> Hemos cambiado radicalmente la entrevista.
2: Un poco los heights fotográficos eh, tienen también dos ramas. Una de ellas es la, la sensibilización ambiental, donde puedes observar a distintos animales salvajes muy cerca tuyo, sin que ellos te vean, porque los heights fotográficos son unas cabañas de madera que tienen un cristal espía delante en forma de espejo, o sea, tú ves lo que hay fuera, pero ellos no ven lo que hay dentro, y entonces tú puedes observar ¿no? pues todos esos animales que, que vienen. Los, los haiches están pensados cada uno para una especie distinta, ¿no?, uno está con un escenario más para aves grandes, para rapaces, y otros están enfocados pues, para, para carboneras, para, para pequeños pajarillos. ¿no? Entonces, una rama es la educación y sensibilización y la otra es a, la, 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 la parte más fotográfica, donde tú puedes sacar el cromo ¿no? de esta especie en concreto que has ido a fotografiar. Entonces, son escenarios muy curados, ¿no? Donde, donde se tiene mucho tacto a la hora de montarlos, donde los fondos quedan bien iluminados, las especies... No hay, no hay distracciones, ¿no? Solo tienes el animal delante y la foto que vas a hacer va a ser el cromo. Eso es porque la gente, pues, va a un hype fotográfico. Aparte que también todo esto a, ayuda un poco también a la, al desarrollo rural, ¿no? porque la mayoría de estos heights fotográficos están ubicados en el campo. Uh -huh. Entonces, a, para conservar también que la gente joven se quede en el campo o para generar una economía ¿no? a circular dentro del municipio rural, pues lo que, lo que está generando estos heights es que llegue un turismo sostenible, no masificado, y que después lo fijas en el territorio, sea durmiendo, sea comiendo, o sea que un poco es también la, el desarrollo de, del campo a través de este bueno este tipo de fotografía.
1: ¿Y cómo funcionan los hides? Si alguien quiere ir allí, eh, ¿tiene que hacer una reserva? ¿Va en función de las migraciones de las aves o cómo, cómo funciona?
2: Pues mira, una de las empresas que hemos montado está en forma de asociación y lo que hemos hecho es una, una red de hides, por, desde, desde aquí arriba, Lleida, hasta abajo el Delta del Ebro, donde la gente pues, puede reservar uh, este, el height que, que quiere, ¿no? de la especie que quiere fotografiar, y entonces un poco cada height es, es un mundo. ¿no? Uh, normalmente, en todos los casos, uh, tú tienes que entrar de oscuro a primera hora de la mañana, cuando aún no ha salido el sol, y tienes que entrar dentro del height con el guía. El guía te acerca ahí, te, te mete dentro, el, dentro del hype y después te deja ahí. Estás toda la mañana haciendo fotos y después al mediodía el guía viene a buscarte y te saca del hype. Entonces, de esa forma evitas también que todos los... los la, en este caso la mayoría aves pues no, no, no las molestes ni tengan, pues tampoco cambien su comportamiento al ver o a darse cuenta que hay gente ahí delante, ¿no? Entonces, por eso la importancia de ir siempre tan temprano.
1: ¿Y los hikes? Eh, ¿Hay una garantía de que haya esas aves que tú vas a fotografiar? ¿Sabéis que están viviendo allí en la zona o cómo
2: como sí. la... A ver, esto es importante. Nosotros no podemos asegurar nada porque realmente uh, son animales salvajes y su comportamiento pues también es salvaje. ¿no? Pero nosotros hablamos siempre de probabilidades y en eso somos siempre muy sinceros porque no nos gusta decir mentiras. ¿no? Esta semana pues, el bicho, por lo que sea, ahora venimos de un periodo un poco difícil, que es la nidificación, donde pues las parejas están... Han estado cobando los, los huevos dentro del nido y pues, pues eso, las probabilidades de que entren son bastante más bajas. Ahora, por ejemplo, ya han empezado a eclosionar los huevos y han salido los pollos y de vuelta pues estamos a, un, a una muy buena época porque tienen hambre y vienen a buscar comida. Entonces ahora las probabilidades son altas. Eso, pues bueno, la gente que, que nos sigue, la gente que está interesada, pues se mete en uno de los grupos que tenemos nosotros de WhatsApp y desde ahí también pues vamos informando del estado cada semana de, de todos los, nuestros hikes.
1: ¡Qué guay! Y hay sorpresas también, a veces vienen especies no esperadas a estos hikes.
2: Pues sí, de hecho esto es lo, lo bonito, ¿no? De que no sabes nunca lo que, lo que va a venir. Tienes unas probabilidades, tienes unas especies que son más... Abundantes o más comunes que, que vienen a visitarte, pero siempre puede venir alguna sorpresa. De hecho, me acuerdo que, que hace un par de meses estuve allí y, pues bueno, la sorpresa que tuve de, de que bajara una águila real delante del Hyde, pues impresionante.
1: Sí, ¿no? Experiencias que no se olviden.
2: Pues sí, realmente, porque es que es la única forma de poder observar este tipo de aves. Entonces, Tú vas a ir al campo, vas a ver volar a un buitre o vas a ver volar una rapaz a, a, no sé, 200, 300 metros, te va a pasar un poco más arriba, pero a nivel fotográfico las fotos que sacas son más de recuerdo. Claro. Pero el hecho de estar dentro de un height, tener... Que, que, que la ave se pare en el suelo, tenerla delante durante 40 minutos, poderla observar, poder, un poco lo más bonito también, observar el comportamiento que tienen, esto fuah, se te queda por vida.
1: No me extraña. ¿Dónde se puede apuntar la gente? Si alguien que nos está escuchando quiere unirse a tu grupo de WhatsApp o, o reservar en algún height, ¿dónde podrían hacerlo?
2: A ver, uh, los heights nosotros los tenemos en nuestra página web que es somaWhite.cat. SomaWhite.cat y desde ahí hay bueno una pestaña de reservas y pueden reservar el hype que quieran o ponerse en contacto también con nosotros, entrar en el grupo de WhatsApp, un poco lo que, lo que quieran. A nivel fotográfico está todo ahí. ¿Y
1: en redes? ¿Tenéis Instagram? ¿Tenéis algún canal donde puedan seguir las fotos que vais haciendo en estos casos? Sí.
2: sí, sí, claro. Mira, a nivel un poco más fotográfico, a la gente se va a Instagram es Soma, Soma White, y también tenemos el Facebook y el, y el Twitter, donde también está activo.
1: Pues lo dejaremos en la descripción de, del episodio para que cualquiera lo tenga más a mano. Genial. Y ya para acabar, pues te voy a preguntar por las cigüeñas, porque era mi idea inicial. <risa> eh, Arnau trabaja en, el, en el, la Reserva Natural de Sebas, dentro del grupo de Natura Freise. Y allá una de las aves emblemáticas de la Reserva es la cigüeña. Si no me equivoco, la habéis reintroducido hace poco. ¿Cómo está funcionando y cómo habéis hecho para reintroducir esta ave tan majestuosa?
2: Bueno, sin duda la Reserva es un paraíso de biodiversidad aquí en el tramo final del río Ebro y, y un poco el proyecto de las cigüeñas a, nace para, a, para acercar a la población a la conservación de este espacio natural, ¿no? Entonces se introduce la cigüeña blanca, un animal bandera ¿no? emblemático, donde, donde gracias a su introducción pues la gente se vuelca también a conservar la reserva y a, a sensibilizar sobre esta especie. ¿no? Esto se produce hace 20 años, que justo va de la mano con otro proyecto, que es el de los caballos de la camarga, a unos herbívoros adaptados a las zonas de humedales donde, donde bueno, ahora tenemos 11 ejemplares y nos gestionan el carrizo, ¿no? toda esa, esa vegetación uh, más palustre y, y genera estos hábitats más uh, de lagunas, ¿no? de aguas de poca profundidad, de barros, donde hay mucho alimento para animales de mayor envergadura y que puedan bajar al suelo, ¿no? que no haya tanta rama ni tanta vegetación alta. Entonces, pues bueno, eso es un proyecto que va de la mano de, el, con las cigüeñas y, y lo que se hace es potenciar a uh, los espacios abiertos para que puedan tener más sitios donde, donde buscar alimento. ¿no? Las cigüeñas llegan hace 20 años y se encierran dentro de un aviario. Es una, una zona donde pueden volar, uh, pero están encerradas porque, bueno, curiosamente tienen un... Bueno, las cigüeñas uh, migran ¿no? a donde han nacido. Entonces, si nosotros reintroducimos la cigüeña en un sitio donde no había, cuando las dejas ahí, se van a volver donde han nacido, no ahí, donde quieres que estén. ¿no? Entonces, lo que se hace es meterlas en este aviario, en esta gran uh, jaula, ¿no? durante dos años, donde un poco formateen o reseten su GPS interno y se piensen que, que han nacido ahí. Una vez allá están aclimatadas, lo que se hace es se les abren las puertas y, y libremente pues vuelan. Entonces, el año siguiente, esas cigüeñas ya se quedan fijadas en la reserva y poco a poco en la colonia de cría van pues echando sus pollos, poco a poco la población va aumentando y se van fijando más ejemplares en, en la colonia. Las... Es
1: interesante, ¿no? Cuando vuelve el primer ejemplar.
2: Es brutal. Es brutal, sí, sí, sí. Y de hecho, pues mira, ahora, justamente a finales de, de mes de agosto, ya cuando hayan desde el Centro de Recuperación aquí en, en Lleida, pues hayan han recuperado unos cuantos pollos que han quedado huérfanos. Vamos a hacer un proyecto de, de un aporte poblacional a la, a la población que tenemos en la reserva y vamos a entrar 25 pollos de cigüeña nuevos en, en la reserva para un poco... Dar ese oxígeno ¿no? y, y, y recuperar también la población que tenemos, a ver si a través de varias infraestructuras que hemos montado, como torres de biodiversidad, con plataformas nido arriba, más cerca del camino, pues poco a poco se van fijando más y se van distribuyendo a lo largo de las terras del Ebra hasta abajo hasta del delta.
1: ¿Y estos pollos también tienen que hacer el reseteo de dos años en el aviario o no? ¿O ya han nacido en la zona?
2: Sí, estos pollos son que vienen do do donde vinieron hace 20 años los otros, que vienen del Centro de Recuperación de Fauna de aquí a Baikalén, de, de Lleida, y tienen que pasar por el mismo proceso. sí. O sea, que los visitantes de la reserva que quieren acercarse a, a ver también pues, pues, este proyecto los, los encontrarán ahí.
1: Genial. Pues ya no tenemos tiempo para más, aunque estaríamos toda la mañana aquí hablando, lo dejamos para más adelante. Si quieres, dentro de unos meses te volvemos a llamar y seguimos hablando a ver cómo van los pollos de, de las cigüeñas y a ver qué ha habido en los heights últimamente.
2: Pues genial y de hecho, pues mira, podemos buscar la excusa para hablar de, de otras curiosidades de otros animales también. Me
1: parece <risa> estupendo. Muchísimas gracias, Arnau.
2: Guay, no, gracias.